0: Alicia Mera y bienvenidos a Mesa para Uno Podcast. Qué bueno tenerte aquí otra vez. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper cool que es cómo construir tu mejor versión o como yo digo, como building her y como her en mayúscula. No sé, si, no sé si entienden como que lo que significa el her en mayúscula. Pero básicamente vamos a hablar de construir la mejor versión de ti. Pero antes, obvio que yo no puedo empezar este podcast sin contarles un poquito de cómo me fue en el Valle del Tetero. Acabo de volver de un fin de semana de aventurar, de acampar, de pasar trabajo, de muchas cosas que no salieron como debían pasar, pero de un fin de semana de desconexión, de literalmente desconectar para conectar. Nos fuimos un total de 13 amigos y nos fuimos una parte, algunos, bueno, tres subieron al Pico Duarte y los otros diez solo nos quedamos en el Valle del Tetero. Y luego, obvio, nos juntamos todo en el Valle del Tetero. Pero fue una experiencia muy buena, pero como les dije, no salió, muchas cosas no salieron como debían. Salir Y de eso les voy a contar un poquito Nos fuimos al Valle del Tetero Yo Eso es un viaje que no me lo despinta nadie Porque nosotros no vamos de manera privada Porque mi novio es literalmente Pan número uno Del de valle Y del pico Y de hacer ese viaje todos los años Mi novio ha ido Ocho veces. Ya este es mi segundo año. Así que este es un viaje que no me lo despeinta nadie. Pero sí, el primer día es el día en que se pasa más trabajo que todos los otros días. Bueno, y el último también. Porque el último está como que loco por llegar a tu casa y tiene que hacer el recorrido otra vez. Pero sí, el primer día es el más fuerte porque es donde se tiene que subir más. El, el último día como estás regresando, hay muchas bajadas. Pero wow Señora, en el camino yo comí de los snacks de todo el mundo. Yo no sé, cómo yo no me puse mala, porque yo mezclé de todo un poco. Yo comí chocolate, yo comí mango, yo comí papitas, yo comí compota, yo comí de todo. Yo bebí como un suero, o sea, de todo, mi barriga. Yo no sé cómo aguantó. Pero oye, yeah, llegamos al tetero, todo el mundo dead. Y adivinen qué, estaba lloviznando cuando llegamos. Así que tuvimos que esperar que saliera un poquito el sol para poder bañarnos en un río, claro que sí. Y Señores, les juro que el agua del río allá en el Valle del Teotero es, la temperatura es más o menos la mejor forma de explicarlo. Es como tú entras la mano en una neverita con hielo que ya tiene agua que se fue derritiendo y tú vas a coger hielo y entra tu mano en la nevera y esa agua está literalmente congelada bueno, así mismo se siente meterse en el río allá en el Valle del Tetero. Pero bañarse literal es un reto mental, pero que vale la pena. Porque el que no se baña al otro día le duele absolutamente todo. Pero si tuvimos que esperar que parara de llover, solo llovió un ratico ahí, o sea que solo esperamos como 15, 20 minutos. Y salimos todos corriendo a bañarnos. Y nada, ese día todo el mundo estaba dead, así que nos acostamos temprano, hicimos una fogata. Todos los, todas las noches se hacen fogata, todas las noches comimos s'mores, que wow, qué rico. Estoy loca por una fogata con s'mores ahora mismo. Ese día todo salió bien. Y de ahora en adelante, en los próximos días, es cuando las cosas dejaron de salir de la forma que yo quisiera. Lo primero es que yo me levanto súper temprano siempre, cuando yo estoy con un viaje así como con amigos. Yo normalmente soy la primera persona en levantarse, yo sin alarma me levanto a las siete y media, como tarde a las 8 como un día normal. Bueno, pues yo me levanté a las 7 y 15 de la mañana, salí de mi casa de campaña y no había nadie despierto, ni siquiera los guías con los que andábamos. Y bueno, yo agarro mi, mi fundita del baño, y salgo a ir a cepillarme los dientes al baño. El baño nos quedó un poquito retirado de nuestro campamento. O sea, teníamos que caminar uno como cinco minutos para llegar al baño. Bueno, pues les cuento que de regreso del baño había un pastor alemán que literalmente cuando él se ponía en dos patas, él llegaba a donde yo llego. O sea, era de mi mismo tamaño. Bueno, pues él decidió ir a donde mí a que yo le diera cariño porque yo no me asusté porque desde un principio él nunca fue como... Como ustedes saben, cuando un perro va como bravo, no, él no fue así. Sino que él fue y estaba pegándome su carita para que yo lo acariciara. Y yo, como quiero salvarme de este perro gigante que no me vaya a morder, bueno, pues lo acarician. ¿Para qué fue eso? El perro cogió gusto de que yo lo estaba acariciando. Y si yo paraba de acariciarlo, él literalmente me brincaba arriba. No había nadie despierto, el guardaparque no, no lo veía por ningún lado, los guías no lo veía por ningún lado, todos mis amigos estaban durmiendo y yo tenía un pastor alemán arriba, porque yo iba a decir un perro arriba, pero no cualquier perro, un pastor alemán arriba de mí. O sea, yo quería morirme, yo estaba diciendo, ¿qué yo voy a hacer? Yo duré, les juro, como dos minutos batallando con el perro, porque él... Yo intentaba quitarlo y lo acariciaba para que se bajara. Y él, desde que yo dejaba de poner la mano un segundo, ya él estaba arriba de mí otra vez. Yo tuve que caminar para que se distrajera el perro. Y cuando se distrajo, corriendo para mi casa de campaña a esconderme del pastor alemán. Gracias. Pero eso no fue todo lo que nos pasó. Pues les cuento que el siguiente día llovió demasiado al punto en que se inundaron tres casas de campaña, incluyendo la mía. Mi casa de campaña parecía una piscina llena, llena de agua porque cuando se acampa se debe poner una lona arriba de cada casa de campaña y no nos daban, no eran suficientes lonas, así que compartimos la lona de nosotros con unos amigos que estaban justo al lado de nosotros, pues les cuento que como no se cubrió por completo la casa cuando llovió, se entró todo el agua y mi casa de campaña parecía una piscina. Thank the Lord, no se mojó nada. O sea, aparte de la ropa que estaba fuera de las fundas y los bultos y la ropa sucia y la. Pero no se mojó nada porque teníamos, o sea, la, lo de dormir no se mojó porque teníamos un colchón inflable adentro de la casa de campaña y el sleeping bag arriba, los sleeping bags arriba, la colcha arriba. Y ustedes quieren saber que yo no sabía que la casa de campaña estaba mojada. Yo estaba en la casa de campaña de unos amigos charlando, esperando que se fuera la lluvia. Y va un amigo y me dice, Alicia, ¿dónde está tu cámara? Que tu casa de campaña se inundó. Yo me puse grave. Yo me puse grave porque ustedes creen que yo sabía dónde estaba mi cámara. Yo no sabía dónde estaba mi cámara. Pero nada, long story short, la cámara estaba dentro de una mochila. Así que la cámara no se mojó porque si se hubiese mojado y si se hubiese dañado, yo me retiro. Yo me retiro porque esa cámara yo la compré hace dos meses. Dos meses, como tres meses. Whatever, hace poco tiempo. Que si se hubiese dañado, yo literalmente me muero. Pero eso fue un poquito de como de las cosas que sucedieron. Mientras estábamos, ah, pero espérense. Aparte, llovió tanto que las tuberías de agua se rompieron, se explotaron. Y no teníamos agua para beber, no teníamos agua para ir al baño. Thank the Lord, otra vez. Que eso fue el último día, porque ustedes se imaginan... Yo, a mí me gusta ir al Valle del Tetero, porque ahí hay baño. Yo no puedo llegar al punto de acampar a un lugar que no haya ni siquiera baño. Yo necesito un baño, por lo menos. Así que, por lo menos, eso fue el último día, porque si no... No me vuelve a ver a mí el Valle del Tetero. Pero sí, fue una experiencia súper buena. Yo, yo siempre digo que lo que a mí más me gusta, porque obviamente se pasa muchísimo trabajo para llegar y allá... Allá no se pasa tanto trabajo porque siempre vamos súper, súper bien organizados y vamos con unos guías que son súper buenos y de confianza, pero, pero es un trote. O sea, llegar allá es horrible, literalmente horrible, pero es, yo digo que esas son mis vacaciones de las redes sociales porque por más que yo intente, digamos, una semana no usar las redes en mi casa, es imposible, o sea, yo voy a entrar a las redes, yo voy a querer saber qué está pasando en el mundo, pero ya yo estoy literalmente en el medio de la nada, sin señal, que duramos cuatro días ya y yo cargué mi celular solo una vez, y la cargué porque estaba tirando fotos, ¿no? porque ni siquiera lo estaba usando, solo yo cogí el celular para tomar fotos y punto. Pero sí, es una experiencia muy buena que no quiero, no quiero acordarme el año que viene de todo el trabajo que se pasa porque si no, no voy a volver, pero de aquí a un año se me olvida pero sí, como les dije, vamos a hablar hoy de construir a ella y ella es tu mejor versión yo creo que este tema se, se relaciona un poquito con that girl o sea, esa chica, esa tipa, como quieran decirle que es como una tendencia de TikTok y según The Urban Dictionary, el diccionario urbano, eh, ser that girl es más o menos como la, la mujer o la tipa, la chica, que se levanta a las 5 de la mañana, que medita, que bebe smoothies o jugo verde, que hace journal, que solo come comida saludable, que va al gimnasio. Y es como una persona que es un, una persona de rutina y que hace todo como para su propio bien. Entonces, básicamente, that girl, yo creo que simplemente son cosas que tú vas haciendo que te van convirtiendo en una mejor versión de ti. O sea, that girl es simplemente una muchacha que se ve que tiene su vida en orden, pero simplemente porque está haciendo cosas que le hace bien constantemente y tú puedes ir viendo cómo va, cómo va siendo successful en, en distintas cosas. Así que yo quiero hablar un poquito de esto con ustedes porque yo quiero que ustedes piensen en la última vez que se sintieron así como empoderada, en control, feliz, contenta con lo que han logrado. O sea, que ustedes se sentían así, que ustedes eran el, el, el tope del mundo. Y eso es lo que yo quiero que hablemos un poquito hoy, de cómo llegar a sentirte de esa forma, de cómo construir una versión de ti que tenga tanta confianza y que, que trabaje tanto en sí misma, que sea la mejor versión suya. Y sabemos que la confianza no se construye de la noche a la mañana. Ser una persona confiada en sí misma toma tiempo y toma esfuerzo. Y yo creo que literalmente tú vas a ir trabajando día a día en ti, con cosas pequeñas, hasta que un día tú te levantes y digas, wow, qué feliz estoy donde estoy, qué feliz de lo que hay alrededor de mí. Qué feliz con mi vida. Qué feliz con las personas que están alrededor de mí. Qué feliz con mi carrera. Y sabemos que nunca es imposible que todo esté perfecto en tu vida. Pero creo que that girl simplemente es el proceso. El hacer. No es, y, y, y siempre hay muchas cosas que dicen eso. Como que no es el, el final, sino el, el camino. Es eso mismo. Obvio. Tú, tú quieres llegar a ese día en el que te sientas confiada, en el que te sientas feliz, en el que te sientas realizada, pero es más el camino, el día a día. El que si tú te propusiste ser una versión mejor de ti es el que el día a día tú te levantes y hagas tu yoga, journal más rico, pero saludable, balanceado, que, bu que busques el balance entre la vida y el trabajo, que tengas un trabajo que te guste, que te sientas empoderada en tu trabajo, porque creo que el trabajo es una parte súper esencial en nuestras vidas, porque yo siempre digo que wow, a veces no nos damos cuenta que tú literalmente eliges un trabajo y eliges lo que quieres hacer por el resto de tu vida, tenemos que trabajar para siempre, porque no se come con carita linda, ni se come con journal, ¿verdad? Se come con el dinero que te da tu trabajo. Entonces, estar feliz con tu trabajo creo que es una parte esencial. Y, y quizás decir, no tengo el trabajo de mis sueños ahora mismo, pero estoy trabajando para llegar a eso. Así que aquí te tengo 10 cosas que creo que son esenciales para construir tu mejor versión, para construirla a ella, a la tú de un año, cinco años, diez años. Acuérdense que nunca pueden comparar su día número uno con el día número 55 de otra persona y que también tu día número 55 no se va a ver igual al día 55 de esa otra persona. Así que número uno, piensa en quién es ella. O sea, si lo pongo conmigo, ¿quién es la Alicia que tiene todo lo que yo quiero, en qué trabaja, a qué hora se levanta, qué come, hace ejercicio, qué tipo de ejercicio, hace pilates, hace yoga, hace pesas. La Alicia que tiene todo lo que yo quiero, que hace en su tiempo libre. O sea, la Alicia que yo quiero ser, qué está haciendo que yo no lo estoy haciendo. Qué me falta a mí para yo tener todo lo que esa versión de mí tiene. Entonces, así mismo piénsalo contigo. O sea, ¿qué trabajo tiene la versión de ti que tú quieres ser? ¿Tiene, ¿Tiene una pareja? ¿No tiene pareja? ¿Está con una mujer? ¿Está con un hombre? ¿No está con nadie? ¿Con quién vive? ¿Dónde vive? ¿Qué salario tiene? ¿Qué hizo para llegar a tener ese salario? ¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Le gusta la música? ¿Le gusta escuchar podcast? Piensa quién es la versión de ti que tú quieres ser. La versión de ti que tiene todo lo que tú quieres y piensa en las diferencias que hay entre esa persona y tú. Número dos. Súper importante. Eliminar distracciones. Y sobre todo con distracciones. Yo no me refiero a las distracciones como redes sociales, como Netflix. Porque, o sea, mi versión que tiene todo lo que yo quiero tiene tiempo libre. Y en el tiempo libre ve Netflix. Entonces, no necesariamente tienen... O sea, o tú puedes decir que la versión que tú quieres ser no ve Netflix, no usa redes sociales, pero no es mi caso. Entonces, ¿a qué yo me refiero con estas distracciones? Me refiero sobre todo a las distracciones humanas, a las personas que te, te echan para atrás, a las relaciones que te mantienen estancadas en un lugar, a las personas que no quieren lo mejor para ti, a las personas que se ponen celosos de tus logros Cuando se supone que son amigos Y se supone que los amigos se ponen felices Por los logros de los otros Entonces revisa tu entorno Revisa quienes están a tu lado Quienes te aportan, quienes te restan Porque tal como dice el dicho El que anda con cojo al año cojea Somos, nosotros somos humanos Que nos adaptamos muy fácil Y asimismo nos adaptamos A las personas que están a nuestro alrededor Entonces revisa quiénes están alrededor tuyo y empieza a distinguir quiénes son distractores para tu mejor versión. O sea, quiénes son las personas que te están haciendo que este camino sea un poquito más difícil. Número tres, implementa buenos hábitos. Aquí es que estamos con el That Girl. La That Girl tiene buenos hábitos. O sea, la versión de ti que tú quieres ser, la, ver la mejor versión de ti, la versión de ti más proactiva, más balanceada, con mejores resultados en el ámbito laboral, que tiene las relaciones correctas, tiene buenos hábitos. Uno de los más importantes para mí es levantarse temprano. Y obviamente, ¿qué pasa luego de que te levantes? Varía mucho dependiendo de tu rutina, de tu trabajo, porque obviamente si tú tienes un trabajo al que tienes que estar a las 8 de la mañana, no puedes tomarte una rutina de la mañana súper larga, sino que tienes que hacerlo o levantarte más temprano, porque incluso yo tengo una amiga que se levanta a las 5 de la mañana para poder tener una rutina de la mañana despacio. Pero obviamente ya eso se adapta más a ti, a tus necesidades, a, a tu trabajo sobre todo. O sea, si tú tienes un trabajo, como les dije, a las 8 de la mañana, bueno, pues tienes que o a las 7 hacer todo corriendo o te puedes levantar un poquito más temprano y tomar un poquito más de tiempo para ti. Yo desde mi perspectiva, o sea, para mí tener una rutina de la mañana es primordial. O sea, yo tengo la suerte de poder trabajar desde mi casa y a mi propio tiempo. O sea, yo elijo cómo organizar mi tiempo. Así que yo me levanto sin necesidad de levantarme a la hora que sea. Yo elijo levantarme, mi alarma suena a las 7 y 20 de la mañana. Que para algunas personas podrá ser tarde, para otras temprano. Pero para mí, yo siento que es un, una hora prudente y bien. Me levanto, me paro de la cama, me preparo para hacer ejercicio, paso a hacer ejercicio, me baño, desayuno y me pongo, me instalo a trabajar. El punto es que aunque yo pudiera levantarme a las 9 de la mañana todos los días, yo, mi mejor versión de mí, yo sé que no lo haría. O sea, mi mejor versión... Se levanta a las 7. Y cuidado, si, si mucho antes, pero como les digo, es el proceso. Es identificar lo que yo estoy haciendo ahora me va a perjudicar en un futuro o no. Otros hábitos que yo creo que son súper importantes son organizar el espacio. Donde sea que tú convivas, donde sea que pases tiempo, donde sea que trabajes. Para mí esa es mi habitación. Para mí mi habitación es mi lugar sagrado porque yo aquí Descanso y trabajo Pero por ejemplo tú Si tu habitación es solo tu lugar de descanso Organizar tu habitación de forma que te dé paz Y yo creo que no hay nadie en este mundo Que le dé paz un lugar desorganizado Que le dé paz un lugar que esté lleno de ropa Yo de verdad Yo veo personas Que wow Tienen toda la ropa regada Que no se puede ni ver el suelo Y yo de verdad no entiendo cómo pueden vivir de esa forma, cómo tú puedes estar con toda esa ropa en el suelo donde tú ni siquiera puedes caminar y no te estoy mandando a organizar simplemente porque lo digo yo, pero es que literalmente como esté a tu alrededor dicta cómo va a estar tu mente, qué tan organizada tú vas a estar, qué tan tranquila, qué tan en paz, de la misma forma hacer ejercicio Ejercicio pueden ser tantas cosas distintas A mí, por ejemplo, me encanta hacer yoga 10 minutos aquí en mi habitación Como les dije, literalmente mi habitación es mi lugar sagrado Pero yo voy una vez a la semana al gimnasio y hago pesas Yo me levanto todas las mañanas, excepto el día que voy al gimnasio Y me subo a la caminadora aquí en mi casa Yo como balanceado O sea, yo me encanta un jugo verde, pero me encanta comer pizza también y, y yo creo que esos son hábitos súper importantes Tener una vida, un estilo de vida balanceado Y hay muchísimas otras cosas que tú puedes hacer Para, para llegar a esa versión que quieres de ti Incluso cuidar tu piel Yo creo que cómo nos vemos Influye mucho en cómo nos sentimos Y cómo nos sentimos influye en nuestro rendimiento En todos los aspectos de nuestra vida Así que cuida tu piel cuida tus brazos, cuida tu cara, cuida tus piernas, ponte crema. Te lo estoy diciendo a ti, Alicia, también, que no me pongo crema, ponte crema. O sea, hay tantas cosas pequeñas que podemos hacer que van a mejorar poco a poco mi yo del presente hasta llegar a la yo que tiene todo lo que yo quiero. Número cuatro, intenta cosas nuevas y sale de tu zona de confort. Yo creo que esto se explica por sí mismo, pero... Hay una magia en intentar cosas nuevas. Y, y se los digo porque yo la sentí ahora empezando el podcast. Hay unos nervios mezclados con ilusión, mezclados con magia. Que tú no sabes si eso nuevo que quieres intentar le va a ir bien. Pero como quiera te lanzas, como quiera sales de tu zona de confort. Y yo creo que nunca va a salir algo malo de intentar una cosa nueva. O sea, de intentar algo nuevo tú o aprendes que X cosa no te gusta o conoces algo nuevo que te gusta. Así que siempre siempre es bueno confiar en la magia de hacer cosas nuevas. Número cinco, muy, muy, yo creo que todo yo voy a decir muy importante porque es de verdad. Todo lo que yo puse para mí es súper importante. Así que háblate bonito y trátate bonito. Una de las cosas más difíciles es practicar la autocompasión y la empatía contigo mismo. No hay nadie que sea un mayor juez contigo que tú. O sea, porque al final las personas no ven quizás pequeños fracasos o cosas que tú consideras fracasos que en realidad no lo sean. Pero tú eres tu mayor crítico. Tú, bueno, comiste algo que no debías comer, ya, mierda, Alicia, tú no sirves para nada. Tú no puedes ni comer bien dos días. No. Y yo estoy segura que si viniera tu mejor amigo o amiga y te dice eso, tú le dices, mira, tranquilo, mañana es otro día, la próxima comida es otro día. Eso no pasa nada. Pero como eres tú, hay cero empatía, hay cero compasión. Entonces, si tú todo lo que estás logrando ahora mismo lo estás logrando sin hablarte bonito y sin tratarte bonito, imagínense todo lo que se puede lograr cuando tú realces tus, tus fortalezas en vez de tus dificultades. O sea, hay que reconocer las dificultades, hay, reco hay que reconocer lo que no te sale bien para poder mejorarlo, para poder ser mejor en ese aspecto, pero... Realza tus fortalezas, repítete afirmaciones en la mañana cuando te levantes. Tú puedes poner incluso en un espejo un post-it con una afirmación. Y sin tú darte cuenta, va a ir poco a poco cambiando la forma en que tú piensas de ti mismo. Como te dije, tú eres tu mayor crítico, pero tú también puedes ser tu mayor cheerleader, tu mayor eh, eh, español, no funciona el cerebro. Y bueno, tu mayor cheerleader. Número 6. Elimina las creencias limitantes. Muchas veces lo más grande, la barrera más grande que hay entre la versión de ahora y la versión que tú quieres ser somos nosotros mismos. Tú eres muchas veces lo que te impide hacer mejor porque nosotros mismos nos instalamos creencias limitantes en nuestros cerebros. Por ejemplo, Muchas personas que quieren empezar redes sociales, incluso me escriben, yo, yo he tenido muchísimas personas que me lo dicen o me escriben, y lo primero que dicen es que, ay no, que ya hay demasiadas personas en las redes, no hay espacio para mí, todo está súper sobresaturado, bla, 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 whatever. O sea, tú no has empezado y tú eres la primera persona que está diciendo por qué tú no puedes. Y con cosas que no son verdad. Porque, por ejemplo, las redes. Obviamente es más difícil crecer en las redes ahora que hace 5 o 10 años. Pero es ahora o en 15 días o en 30 días o en dos meses o en un año. Donde va a haber menos probabilidad de que tú te resaltes. Entonces, muchas veces nosotros somos la cosa que hay entre nuestra mejor versión y, y yo. O sea... Muchas veces queremos un trabajo mejor y decimos, no, que es imposible que, que me vayan a aceptar en ese trabajo. O es imposible que esa marca quiera trabajar conmigo. why ¿Por qué tú te estás haciendo eso a ti? O sea, de verdad, yo no lo entiendo, no lo comprendo. Número siete, leer. Yeah, sí, se ha vuelto una parte muy grande de mi personalidad. Qué asco. O sea, Alicia, no eres cool por leer. Pero, pero, hay... Tanto conocimiento que tú puedes adquirir por literal menos de 15 dólares. O sea, un libro te puede costar desde 5 hasta 10, hasta 15, quizás algunos pueden costar 20, no sé. El punto es que hay tanto conocimiento de personas que llevan años recolectando que tú lo puedes tener en tus manos y tenerlo todo en tu cerebro en dos semanas, o en un mes, o en cuanto te toma leer un libro. Pero literalmente puedes tener todo el conocimiento que una persona adquiere en su vida entera por 15 dólares, por 10 dólares, por 12 dólares. O sea, es increíble. E incluso si eres como yo, que yo prefiero leer historias románticas, novelas, lo que sea, también aprendes, porque aprendes palabras nuevas. Y si te están describiendo algún lugar, algún país, aprendes de esa cultura, aprendes de ese país, aprendes dialectos, aprendes cómo hablan las personas de ahí. Entonces, de leer siempre vas a aprender algo. Obvio, hay libros que te enseñan más que otros, porque <ríe> yo puedo aprender más de un libro de, de self-help, de autoayuda, que quizás de una historia de amor que no tenga nada que ver con mi vida, que simplemente me, me entretiene y me gusta. Pero igual estoy aprendiendo. Igual estoy dejando de durar dos horas en redes sociales y la estoy poniendo para leer, para algo mejor para mí, para algo que quizás también me distrae, para que yo no pase tanto tiempo en las redes. Porque de parte de un, de un creador de contenido, tú siempre sabes cuando tú estás en las redes trabajando, viendo qué se está moviendo, qué está trending, y cuando tú simplemente estás consumiendo y pasando el tiempo. Es súper importante reconocer eso. Y leer me da un poquito más de... Work-life balance, porque yo amo mi trabajo, mi trabajo no se queda en una oficina, o sea, mi trabajo yo cierro mi computadora, dejé de editar, pero bueno, me voy a mi celular y, y estoy haciendo stories. Entonces, es un, te da un espacio para distraerte de todo lo otro y te da conocimiento también. Número 8, y hablando de libros, tengo una filosofía de un libro que pueden leer, que creo que es algo que te lleva muy cerca de tu mejor versión. El libro se llama The Power of One More by Ed Milet. Me imagino que en español se llama El Poder de Uno Más. Y es que simplemente este libro y este autor dice que tú estás mucho más cerca de vivir la, la versión de ti, de tus sueños, de lo que crees. Y que literalmente estás... A una más lejos, o sea, estás a una reunión más lejos, a una decisión más lejos, a una acción más lejos, a un pensamiento más lejos de llevarte al tú de tus sueños. O sea, básicamente en este libro, una de las cosas que él explica es que tú siempre debes prometerte hacer una más. Y es literal, o sea, como se oye, es ir al gimnasio y si tú tienes que hacer 15 pechadas, a 16 si tú estás sentado meditando y vas a hacer una metida, un yoga, digamos una yoga de 10 minutos, haz un minuto más. Cuando tú estás estudiando para un examen y tú dijiste voy a estudiar por una hora, estudia una hora y un minuto. Y eso siempre te va a empujar a hacer un poquito más antes de parar. Y creo que esto es algo súper importante porque no solo te ayuda a ser la mejor versión de ti, sino que también te va a ir separando un poquito más de todas las otras personas. Porque tú no eres la única persona en el mundo que quiere el trabajo de tus sueños. Tú no eres la única persona en el mundo que quiere tener la relación perfecta. Tú no eres la única persona en el mundo que quiere estar su mejor forma, estado físico. Entonces, si tú cada vez vas haciendo una más, una más, una más, más, te vas a ir separando de toda la persona que quizás hacen uno menos o que hacen solo lo que se necesita, tú cada vez te vas a ir poniendo por encima de esa persona y cuando tú vas por 20 minutos de yoga, tú dices bueno hice 21 y ya esos 21 minutos se siente como lo normal, bueno agrega otro, 22 minutos y cada vez estás más cerca de la mejor vida que puedes tener, de la mejor versión de ti que puedes ser. Número nueve, y ya casi casi terminando, creo que a veces se nos olvida disfrutar el ahora y celebrar los pequeños avances. Sí es cierto que no eres la versión de ti que quieres ser. Sí es verdad que no tienes el trabajo de tus sueños, pero te ascendieron un puesto. Y el, y el trabajo de tu sueño, la posición de tu sueño está a 10 ascensos de ti, pero te dieron uno y, y creo que muchas veces se nos olvida disfrutar el ahora, y lo digo también me pasa a mí, o sea no les, no les estoy echando un boche me estoy echando un boche a mí también porque muchas veces cuando cuando, bueno pasan cosas que la Alicia de hace 3 años hace 4 años ni siquiera se lo pudiera imaginar o sea, no hay forma que la lisa de tres años se imaginaría cosas que yo he hecho en los últimos meses. Pero la lisa de ahora no está pensando en esa lisa de hace tres años que quisiera tener todo lo que tiene ahora, sino que está pensando en la que va a ser en cinco años, en diez años, que tiene muchísimas cosas que yo no tengo ya. Pero, para, mira a tu alrededor, mira lo que has logrado, mira lo que, lo que has recorrido y disfruta, o sea, el proceso lo es todo. Hay que disfrutar el proceso porque si no va a ser eterno. Así que celebra los pequeños avances, las pequeñas mejorías en tu rutina, los pequeños hábitos que vas incluyendo en tu rutina. Todo eso, disfrútalo. Y por último, y, y quizás lo más importante, es creer en ti. Encontré una frase que describe esto de la forma perfecta y es una frase de Henry Ford, que fue un empresario, un emprendedor de Estados Unidos, que fue quien, quien fundó Ford, la, la compañía de los carros. Él dijo, tanto si crees que puedes como si no tienes la razón. O sea, el éxito inicia en tu cabeza. La versión de ti que tiene todo lo que tú quieres empieza en ti. Empieza en tu cabeza. Empieza en qué tanto tú te crees que tú puedes hacerlo, que tú puedes tener X o Y cosa, la mejor versión de ti empieza en, en tu cabeza, en qué tan seguro tú estás de que eso, eso es tuyo, de que eso tú lo vas a lograr, de que tú tienes la capacidad de hacerlo así que cree en ti, cree que tú eres lo suficientemente maduro responsable, inteligente bonito, bueno kind, everything entiende que está en ti, entonces pon un poquito más de fe en ti mismo, y ya yo creo que ahí, it sums it up o sea, creo que esa frase es el final perfecto de cómo construir tu mejor versión de cómo llegar a ella, cómo construirla a ella, igual obviamente con él también, cause we do it for the girls and the gays pero sí, esta es tu señal para que empieces hoy empieces ya a creer más en ti y a construir la mejor versión de ti, la versión que tiene todo lo que quieres, porque nunca vas a levantarte y mágicamente vas a tener todo lo que quieres, sino que son cosas súper pequeñas. Para mí eso es lo mágico de todo, que tú nunca vas a realmente decir hoy hice X y ya tengo la vida de mis sueños, sino que tú vas poco a poco Construyendo esa vida Acción por acción Decisión tras decisión Así que ya saben tenganlo bien pendiente Eso Espero que les haya gustado este nuevo episodio De Mesa para Uno Podcast Yo soy Alicia Mera y nos vemos el próximo Jueves Chao